1: Les antipodes.
3: Donner la vie pour une femme est le plus beau de tous les cadeaux. Tout comme les petits garçons qui veulent faire pompier étant grands afin de conduire un gros camion, avoir un bel uniforme, les petites filles sont élevées dans le fantasme de la princesse. Cette petite fille idéalise sa vie, une grande maison, un mari chevalier ou roi à l'armure étincelante, un cheval, des enfants. Et parfois, le nouveau-né présente une malformation cardiaque, héritage familial. Certains ont le droit à une cuillère d'argent, et moi, j'ai eu le droit à une valvule défaillante. Mes premières années ont donc été un long, très long chemin de croix pour mes parents. Les nombreux allers-retours en chirurgie pédiatrique n'ont jamais entamé leur foi en ma guérison. Internet n'en était qu'à son début, et on était bien loin des cagnottes ou autres financements participatifs. Et puisque ma maladie était orpheline, l'hypothétique traitement qui aurait pu me venir en aide n'existait pas. Toujours pas aujourd'hui. Même pas détectable durant la grossesse. De nos jours, oui. La science évolue et c'est tant mieux. Mes parents n'étaient pas riches et absolument tout leurs revenus passait dans le paiement de mes soins. Alors, à force de démarchage, d'appels aux dons, de reportages pour les actualités régionales, ils ont pu réunir la somme nécessaire. Il y avait même un peu de rab à la fin de mes opérations. Mes parents ont décidé de créer une fondation pour venir en aide aux autres malchanceux dans mon cas. Grâce aux mécènes, j'ai pu subir de nombreuses opérations qui m'ont permis d'avoir une vie à peu près normale. Mais pas me guérir, au moins me stabiliser. Les sports ne m'étaient pas déconseillés, non. Ils m'étaient interdits. En aucun cas, je devais faire monter mon rythme cardiaque trop haut. Ça veut dire quoi, trop haut 120 160 200 Jamais mes parents n'ont pu avoir un chiffre. Je peux comprendre les chirurgiens. Il est délicat de pouvoir annoncer quoi que ce soit les conséquences auraient pu être funestes. J'ai donc passé une enfance calme, c'est le moins que je puisse dire. Les professeurs ont toujours été aux petits soins pour moi. En maternelle, lorsque mes camarades jouaient à la marelle, je jouais à la poupée. Mais aller faire comprendre à une petite fille de 4 ans qu'elle ne peut pas sortir jouer au soleil. Je n'en ai pas vraiment de souvenir, mais ce devait être un crève-cœur pour moi et le personnel encadrant. En primaire, à l'heure où mes amis jouaient au loup, à cache-cache, je me contentais de faire l'arbitre. Même si je n'étais pas stigmatisée, on sait tous que les enfants ne sont pas tendres entre eux. Mon handicap étant invisible, pour ceux qui ne le savaient pas, on m'appelait la fainéante ou la tortue. Rien de bien méchant, oui. Mais malgré tout, des mots qui me rappelaient souvent que ma vie était différente. Je me suis tournée vers la prière. Dans mon lit, le soir, j'adressais une longue litanie à Dieu, ou à qui voulait bien l'entendre et l'écouter. Je demandais tour à tour qu'une force me soigne, me permette d'avoir une vie normale. Plus tard, je souhaitais qu'on trouve un remède. Il m'est même arrivé de sentir une présence, d'entrevoir des yeux fixés sur moi. Je suis certaine d'avoir croisé une entité lorsque j'étais petite. Et en grandissant, j'ai arrêté mes suppliques. Ma situation ne changeant pas, à quoi bon? Aussi pénalisante que soit ma pathologie, je n'ai jamais eu d'alerte cardiaque. Il faut dire que j'ai vraiment fait attention, bien respecté les règles. On peut penser que le cœur est un muscle qui doit être entraîné afin de le préserver, mais les chirurgiens n'ont jamais voulu que je prenne le moindre risque. J'allais néanmoins six fois par semaine chez mon kiné afin d'entretenir mon corps du mieux possible. J'y passais environ deux heures par séance. Outre les exercices physiques adaptés, j'avais droit à de nombreux massages pour stimuler ma circulation sanguine, et maintenir un semblant d'activité. Je faisais aussi les mouvements d'assouplissement à domicile. Même si ces séances étaient contraignantes, j'y trouvais mon bonheur. J'y ai appris à maîtriser mes battements cardiaques. Je peux les ralentir lorsque je sens qu'ils s'emballent. Je peux les faire passer de 120 à moins de 60 en quelques secondes. Ces nombreuses heures passées au cabinet impactaient mes révisions et devoirs scolaires. J'étais donc plus ou moins exemptée de devoirs. Une sorte d'accord tacite entre mes professeurs et moi. En revanche, les samedis, je ne pouvais échapper aux cours particuliers. Toute médaille à son revers. Je rattrapais donc les devoirs de la semaine grâce à l'aide de mon professeur particulier. Ce qui arrangeait mes parents. Le temps des révisions était pris sur les jeux à l'extérieur, donc plus je révisais, moins je prenais de risques en courant dehors. Donc, ne pouvant plus faire les 400 coups avec mes amis, je passais des heures à lire tout type de bouquins, revues, magazines, durant mon temps libre. J'ai très vite acquis une large ouverture d'esprit et des connaissances théoriques très vastes sur énormément de domaines, à commencer par ma maladie. Je me disais qu'en ingurgitant les savoirs, j'allais trouver LE remède. Scientifique, ésotérique, surnaturel. Je lisais tout ce qui pouvait me donner une quelconque approche à laquelle personne n'avait pensé auparavant. Mais rien. Au fil des années, je me suis donc résolu à vivre avec... Nous avons vécu dans la même ville depuis mes plus jeunes années, ce qui fait que j'ai gardé les mêmes copains jusqu'à la fin de mes études. Chaque fois qu'une nouvelle tête faisait son entrée dans notre groupe, il était immédiatement mis au pli par les autres. Avec le recul, nous étions une meute. Petite, j'étais un louveteau que les autres loups ne prenaient pas au sérieux. En grandissant, j'ai appris quelle était ma place. Je ne pouvais pas être une chasseuse. J'ai dû m'adapter. Je suis donc devenue plus cérébrale, calculatrice, manipulatrice. Tant auprès de mes amis qu'auprès de mes parents. Ces derniers me passaient tout. Se sentant responsable de ma situation, j'ai vite compris que des yeux mouillés étaient plus efficaces que des cris. J'avais donc les dernières nouveautés en matière de tout et n'importe quoi. Dernière console, dernière fringue, maquillage, lit, fauteuil, tout. Il y a du bon dans les affections longue durée, si je puis dire. J'avais le droit également plusieurs fois par an à des séjours en instituts médicaux de balnéothérapie, de sources d'eau chaude, d'instituts nutritionnels. J'ai donc beaucoup voyagé à travers la France. Cela me permettait de m'évader. Je me retrouvais avec des personnes âgées le plus souvent. J'étais donc la mascotte. On me prenait en pitié. La pauvre petite malade. Et j'en jouais à merveille. Tout n'était pas si noir. C'est ce que j'aime à penser. C'est lors d'une de mes semaines bien-être que je l'ai vu pour la première fois, celui que j'appelais « le malade ». Un teint blanc comme la neige, toujours loin de moi, mais toujours à me dévisager avec ses yeux bleus perçants et son chapeau. Dès que je commençais à avoir peur, il disparaissait. Soit un reflet du soleil, derrière un bus, au milieu de la foule, je semblais être la seule à le voir. J'ai eu mon bac mention « très bien » puis direction la fac. De sciences, bien évidemment. Je suis cartésienne et mateuse. Grâce à cela, j'ai décroché des stages et finalement un emploi dans une société high-tech. Division recherche et développement, bien sûr. Tout bonus pour ma boîte, puisqu'en plus d'être une tronche pour reprendre leurs propos, je suis handicapée. Ils ont donc droit à une subvention. Le beurre, l'argent du beurre, vous connaissez la suite. Quant à moi, j'étais la tronche, oui. Mais aussi la collègue fragile, celle dont on prend soin. Celle qu'on aide lorsqu'elle doit soulever quelque chose. Enfin, vous voyez. Et puis, je travaillais avec des collègues super. Surtout Michael, Celui qui allait devenir l'homme de ma vie. Il était beau, intelligent, drôle, spirituel. L'esprit de Stephen Hawkins dans le corps de Brad Pitt. J'ai toujours été une belle jeune fille. Un cœur fragile, mais une tête et corps bien faits. Le courant est très vite passé entre nous. Les regards ont laissé place au sourire, au café, au verre. Au rendez-vous, au dîner. Les choses sont donc devenues très sérieuses entre nous. Fiançailles, mariage. Ils se marièrent, mais n'eurent pas d'enfant. Au risque de le perdre, dès le début, je lui ai parlé de mon mal. Cela n'a pas semblé lui poser de problème. Au début, en tout cas. Lorsque nous sommes allés voir mes médecins, ceci avait été catégorique. Une grossesse me tuerait, moi et mon enfant. Mon cœur ne serait jamais assez solide pour la supporter. Et même si Michael ne l'avait jamais montré... J'ai très vite compris que ça lui pesait. Rien de grave. Nous étions tellement fusionnels. Nous parlions d'adoption. Les temps d'attente sont tellement longs. Alors je me suis remise à prier. Pas à genoux devant mon lit, ni un chapelet entre les mains. De temps à autre, je prenais une large inspiration et durant les 30 secondes suivantes, je me récitais un mantra. Toi, la force qui m'a fait devenir ce que je suis. Entité supérieure ou force intérieure. « Trouve le chemin qui fera de moi une femme accomplie, qui fera de moi une mère, qui donnera un sens à ma vie. » Je me le disais une dizaine de fois par jour, dans ma tête. Plus je me la répétais, plus je sentais une force grandir. C'était indescriptible. Les jours passaient, puis les semaines, les mois, et ce furent les années, mais notre dossier n'avançait pas. À ce jour, je n'ai pleuré que cinq fois. La première fois, c'était le jour de ma naissance. La deuxième fois, j'étais seule, chez moi, le poids de cette situation devenant insoutenable. Je me suis effondrée. J'étais en train de hurler contre le monde. J'en voulais à la terre entière. Je pleurais, je devenais hystérique, m'agitant dans tous les sens. J'étais hystérique. Je sentais mon cœur s'emballer dans ma poitrine. Mon bras gauche devenait lourd, ma vision se troublait. Mon souffle était hésitant. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant, mais je savais que j'étais en train de faire une attaque ou quelque chose qui s'y apparentait. J'ai fait un effort considérable pour faire baisser mon rythme cardiaque, ce qui a semblé fonctionner. Recroquevillée au sol, j'étais en larmes, de colère, de douleur, et c'est là qu'on a frappé à ma porte. Elle était fermée à clé et je ne pouvais pas me lever. Mes muscles étaient tétanisés et vides de force. J'ai à peine pu appeler pour qu'on me vienne en aide, ce visiteur impromptu est devenu mon sauveur. Il est entré. Comment Aucune idée. Il se tenait devant moi, ne faisant rien à part me regarder, de ce que je me souvienne. Il ne m'a pas porté assistance. Karine, sèche
2: tes larmes. Tu es enfin prête. Nous t'écoutons depuis ta plus tendre enfance. Mais jusque-là, tu ne faisais que demander. Maintenant, tu exiges... « C'est très bien. Alors, dis-moi, que veux-tu le plus au monde ?»« Attends, n'essaie pas de parler. Fais juste un hochement de tête. »« Tu veux être mère Tu veux donner un sens à ta vie
3: ?» Ma tête était en ébullition. Je n'ai pu que penser ma réponse. « Oui, sans problème cardiaque, elle ne devra pas avoir la même vie que moi. »« Qu'il en soit ainsi,
2: puisque c'est ce que tu veux. » Puis il a rajouté. « Toi et ta fille ?» vous vivrez. Et elle aura une très belle vie, sans problème de santé. Si c'est ton plus grand souhait, tu en as le pouvoir.
3: Il a remis son chapeau, pris mon téléphone, composé le numéro des secours, leur a donné mon adresse et a disparu. Je me suis réveillée à l'hôpital. J'étais désorientée, incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. Les souvenirs ne me sont pas revenus immédiatement. Quelques semaines plus tard, mon mari m'a rejoint. En stress complet. Mais j'allais bien, j'étais apaisée. Mon cœur toujours aussi malade, mais calmé. À mon retour chez nous, j'ai eu une vraie pulsion sexuelle. Je devais faire l'amour. Je sentais que c'était le moment. Ça n'enchantait pas beaucoup mon mari de prendre le moindre risque quelques minutes après ma sortie des urgences, mais je sais être persuasive. Nous l'avons donc fait. J'étais en pleine phase d'ovulation. Je me suis sentie différente dès le lendemain. Comme si quelque chose s'était débloqué en moi. Et puis mon cycle menstruel a eu du retard. J'ai fait une prise de sang. Six jours plus tard, mon médecin me donnait rendez-vous pour parler des résultats sanguins. J'étais prise entre excitation et peur. Assise dans la salle d'attente, je me tortillais sur mon siège en attendant d'être reçue. Je lisais les affiches qui étaient placardées sur tous les murs. L'une pour manger sainement. Une autre pour dire qu'une activité physique régulière est primordiale. Et la porte du cabinet s'est ouverte. Je suis entrée, me suis assise, et ces mots ont résonné. « Tu es enceinte !» C'est la troisième fois que je pleurais. De bonheur cette fois. Même si je connaissais les risques pour nous. Mais je n'étais plus inquiète. Ces larmes qui coulaient emmenaient avec elles tout sentiment de peur. J'avais les yeux écarquillés les larmes se mêlant à mon sourire et à mes rires. J'ai mon médecin m'expliquer que c'était miraculeux, que j'allais devoir être suivi toutes les semaines. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'ai pas décroché, bien sûr. J'écouterai le message plus tard. C'était la police. Je devais les rappeler. Ils voulaient me parler de toute urgence. Ils m'ont demandé où je me trouvais, m'ont rejoint immédiatement. Ils avaient l'air sombres et ils m'ont annoncé que Michael venait de décéder d'une crise cardiaque. Un coup de poignard en plein cœur. C'est la quatrième fois que je pleurais. Alors que la vie se développait en moi, mon amour de toujours venait de mourir. Pourquoi Je suis tombée à genoux. Les secondes m'ont paru être des heures. Ils m'ont raccompagnée chez moi et ont prévenu mon médecin de mon état. Mais je voulais rester seule. Et j'ai senti sa présence. Pas celle de Michael, non. Celle de l'homme. Un chapeau vissé sur la tête. Il était là, à un mètre de moi. Ce même homme qui était chez moi lors de ma crise d'hystérie. Celui que j'apercevais étant plus jeune. Tous mes revenus. Son teint blafard, ses yeux bleus éclatants enfoncés dans ses orbites, cernés de noir. Son visage maigre. Ses dents blanches. Un costume gris. Un chapeau vissé sur la tête. C'était lui. C'était elle malade. Alors que j'étais en pleurs, incapable de m'arrêter, de tressaillir, il se mit à me parler.
2: « Sèche tes larmes, Karine. Tu portes la vie. Ton accouchement se passera bien. Ta fille n'aura aucun problème cardiaque. La mort de ton mari te le garantit.
3: » Il a tourné les talons et il a disparu au coin de la rue. « La mort de mon mari me le garantit. C'est qui ce mec ?» Je venais de prendre un second coup de couteau. « Michael est mort pour mon enfant ?» J'ai dégueulé tripes et boyaux. Le sort s'acharnait encore. Et j'ai perdu connaissance. Une seconde fois, je me réveillais à l'hôpital. La police à mes côtés. Mon brave médecin également. Tout le monde au soin. Je leur ai raconté mon histoire, les médecins présents hochant la tête, comme pour appuyer mes dires sur ma maladie. Ces médecins que j'ai questionnés sur mon époux dès que j'ai pu. Il y a eu autopsie. Celle-ci a révélé une défaillance d'une valvule. Impossible! Il était en super bonne santé et condition physique. On plaisantait même sur le fait qu'il faisait du sport pour nous deux. Cette pathologie aurait sûrement dû lui empêcher de pratiquer le moindre sport. C'est incompréhensible! À la police, j'ai parlé de tout ça. Ils m'ont bien écouté, mais je sentais que je n'étais pas prise au sérieux. Et s'il y a eu enquête, elle n'a rien donné. Les semaines ont passé, et la vie a grandi en moi. J'allais aux différents examens médicaux, gynécologiques, avec la boule au ventre, de peur qu'on détecte le moindre problème à mon bébé. Les résultats tombaient les uns après les autres, et tout était normal. Malgré tout l'amour que je porte à mon enfant, je souffre de savoir qu'elle va grandir sans son père. Et le jour J est arrivé. Perte des eaux, péridurale, et après quatre heures de travail, je donnais la vie. Elle a très vite pleuré. Ses poumons, son cœur, ses mains, ses pieds. Tout semble être présent et en bon état. La sage-femme a procédé au test post nato J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle m'a expliqué qu'elle avait peut-être une audition un peu faible. C'en était trop. J'ai demandé à rester seule avec ma fille. Ils me l'ont posée sur le ventre et elle a commencé à téter de manière erratique. J'étais épuisée. Alors que je sombrais dans le néant, je l'ai aperçu du coin de l'œil comme une ombre. Le malade, il était là. Son visage était apaisé.
2: « Karine, ta fille va bien. Mais, comme tu commences à t'en douter, elle est née avec des déficiences. Tu as voulu un sens à ta vie. Maintenant, il te faut lier les actes à la parole. Tu as jusqu'au retour des médecins dans ta chambre pour transmettre tes sens à ta fille. Si ce n'est pas fait, tu n'auras plus jamais cette opportunité. Après, ce serait irrémédiable. Une fois fait... « Sache qu'elle deviendra importante et ne manquera jamais de quoi que ce soit de matériel.
3: Sa vie sera réussie, au-delà de toutes tes attentes. » Et il a encore disparu. J'étais comme un boxeur pris dans les cordes d'un ring. « Bien sûr que je donnerais tout à ma fille. » Voilà, ma fille m'entend enfin, ressent mes caresses, peut goûter mon lait et sentir ma peau. Dans quelques secondes, à l'instant même où je ne pourrai plus jamais voir ma fille, elle posera ses yeux sur moi pour la première fois. Jamais nous ne pourrons croiser notre regard. J'aurais donné un sens à ma vie. Mon dernier. Et bien que je ne puisse plus les sentir, mes dernières larmes coulent sur mes joues.
1: Je vis dans la rue. Lorsqu'ils me rencontrent, les gens se demandent pourquoi. J'ai inventé toutes sortes de mensonges. Et parfois, je dis la vérité. Plus rarement encore, quelqu'un me croit. J'ai finalement décidé de tout enregistrer pour laisser une trace après mon départ. Et pour ne plus avoir à répéter l'histoire. La prochaine fois que quelqu'un demandera, il pourra simplement écouter ceci. La plupart des gens passent simplement à côté des personnes sans abri. Certains donneront de la monnaie, c'est de plus en plus rare de nos jours, car moins de gens ont de liquide sur eux. Mais il y a suffisamment de personnes généreuses prêtes à aller faire des achats pour moi, pour que je m'en sorte, de justesse. Et encore plus rarement, quelqu'un s'arrêtera pour me parler. La plupart des sans-abri que je connais ne posent pas de questions. Nous avons tous vécu un traumatisme, d'une sorte ou d'une autre. Et en général, nous n'aimons pas en parler. Mais mon histoire est cependant inhabituelle. Je m'exprime très bien et je parle couramment l'anglais, le français, le mandarin, l'allemand et le yoruba, avec une compréhension correcte du suédois, du coréen et du swahili. Je suis aussi très doué pour me sortir des situations difficiles et pour persuader les gens de trouver un terrain d'entente. Avec toutes ces compétences, ceux qui me parlent me demandent « Pourquoi ne suis-je pas, par exemple, un traducteur ou un diplomate bien payé ?» La réponse est simple. Parce que ces emplois se déroulent en intérieur. Depuis 7 ans, je vis dans les rues d'une ville d'Afrique de l'Ouest. Je ne la nommerai pas. Je survis grâce à la charité des autres et en faisant des travaux de jardinage, ainsi qu'un peu de maçonnerie, du moins dans les premières étapes de la construction. Je dois abandonner ces travaux lorsque les maisons sont presque terminées. Avant ça, j'ai grandi dans le nord de l'Angleterre. Mes parents étaient, ou sont, assez riches, et j'ai fréquenté une école privée. Pas une de celles dont vous avez probablement entendu parler mais mon éducation était excellente. Ma vie se passait très bien. J'avais de nombreux amis, et j'obtenais de bonnes notes en sciences, en français et en latin. J'avais remporté quelques concours de piano, et j'appréciais les vacances de ski en Suisse, la plupart des années. Je suis désolé si ça sonne comme de l'avantardise. C'est pas du tout mon intention. Je présente simplement ma vie telle qu'elle était, afin que vous appréciez pleinement le contraste, et pour que vous compreniez que je n'avais aucune raison de la fuir. Vous voyez, juste après mon 13e anniversaire, un vendredi de juin, après l'école, je devais retrouver des amis dans un café en ville. J'étais le premier sur place, me sentant très adulte, et voulant frimer quand ils arriveraient, j'ai commandé un latte. Alors j'étais là, assis seul avec mon café, à parcourir Twitter, lorsqu'une femme s'est approchée de moi. Elle avait 40, peut-être 50 ans, avec de longs cheveux noirs, et portait ce qui ressemblait à un costume qui aurait été très élégant dix ans plus tôt. Maintenant, il était usé, avec des trous et des taches sombres. Elle s'assit en face de moi, à me fixer. J'ai essayé de l'ignorer au début. Après une minute ou deux, j'ai levé les yeux et, sur un ton agacé, j'ai demandé. « Bon, qu'est-ce que vous voulez ?» Sa réponse fut simplement trois mots. « Je suis désolé. » Puis elle tendit la main, toucha la mienne, se leva et s'éloigna. Je l'avais jamais vue auparavant, et je ne l'ai plus revue depuis. Cela m'a bien sûr intrigué. Elle m'avait probablement confondu avec quelqu'un d'autre. Je me suis dit. C'était une rencontre étrange, certes, mais c'était fini. Et c'était au moins une bonne histoire à raconter à mes amis lorsqu'ils arriveraient enfin. J'étais probablement un peu plus secoué que je ne voulais l'admettre. Et je pris une autre gorgée de mon café avant de me lever pour aller aux toilettes. Dix mètres pour aller aux toilettes. Et ce fut la dernière fois que je fus jamais en Angleterre. J'ai poussé la porte des toilettes, je suis entré, et j'ai été frappé au visage par une neige glaciale. Je n'avais aucune idée où j'étais à ce moment-là. Sous le choc, je me suis retourné pour repasser par la porte. Mais il n'y avait pas de porte. Au lieu de cela, j'étais entouré par un paysage blanc. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était une tempête de neige, et que j'étais dehors. Je ne pense pas avoir paniqué. Je ne comprenais juste pas ce qui s'était passé, ni comment. Mais j'ai calmement évalué la situation. J'étais dehors, dans le froid et la neige, Vêtu de mon uniforme d'été, short inclus, sans aucune idée de l'endroit où se trouvait le refuge le plus proche. Je pourrais essayer de comprendre ce qui s'était passé plus tard. Pour l'instant, je devais survivre. En regardant autour de moi, la visibilité n'était pas aussi mauvaise que je le craignais. Il faisait jour, la nuit tombait droit, contrairement à la tempête que j'avais imaginée au début. Et je pouvais distinguer une rangée nette d'arbres au loin. Cela signifiait probablement une route, et une route signifiait la civilisation. Je me suis donc dirigé dans cette direction, traversant ce qui semblait être un champ, et en cinq minutes, j'étais effectivement sur une route. Il n'y avait aucun panneau à distinguer, alors j'ai choisi une direction au hasard et j'ai commencé à marcher. Après environ une demi-heure, j'ai vu une lumière au loin. Je grelottais depuis un moment, mais je me sentais alerte. Je pensais donc pas être en danger immédiat d'hypothermie. J'ai continué, et je suis arrivé devant un petit cottage éclairé par les fenêtres du rez-de-chaussée. Un homme a répondu à mes coups frénétiques à la porte d'entrée. Il a prononcé quelques mots dans une langue que je ne connaissais pas, et je me suis précipité à l'intérieur, voulant me mettre au chaud avant de m'expliquer. Et puis, j'étais sur une plage. Il m'a fallu un moment pour me remettre du choc, de la chaleur étouffante. J'ai cligné des yeux, sous le soleil éclatant, et j'ai regardé autour de moi alors que mes yeux commençaient à s'ajuster. J'entendais les gens s'éclabousser dans l'eau et s'amuser en général. Un homme, à la peau foncée, en short et t-shirt, a accouru vers moi, me demandant si j'allais bien. Je suppose que je devais avoir l'air assez perplexe et déplacé, et j'étais probablement la seule personne à proximité à encore grelotter. Encore confus, mais soulagé qu'il parle français, une langue que je maîtrisais assez bien, je l'ai regardé, et j'ai essayé d'expliquer ce qui se passait. Et en vérité, je savais pas ce qui se passait. Et je l'ai simplement fixé, abasourdi. Il s'est présenté comme étant Louis, j'ai réussi à balbutier un « Où suis-je » à quoi il a répondu que j'étais sur une plage près de Port-au-Prince. Alors que j'avais toujours du mal à m'exprimer, Louis m'a proposé son aide. Il m'a demandé où étaient mes parents et ne pouvant pas répondre, il m'a conduit à sa voiture, disant qu'il pouvait me conduire chez lui et qu'on pourrait réfléchir à la suite là-bas. J'ai depuis appris que c'était une décision très imprudente. Port-au-Prince, en Haïti, est l'une des villes les plus touchées par le crime dans le monde. Les meurtres et les enlèvements sont courants, et il y a de bonnes chances que Louis ait eu l'intention de me faire du mal. Et je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque, et je ne réfléchissais certainement pas clairement. J'ai suivi Louis le long de la plage, où il m'a conduit à une petite voiture et a ouvert la porte passager pour moi. Je suis monté dans la voiture et suis tombé assez durement sur le bitume d'une ville en début de soirée. Gardez à l'esprit que j'avais 13 ans à l'époque. En l'espace d'environ deux heures, j'avais été abordé par une femme étrange. J'avais traversé la neige en short. J'avais été guidé sur une plage étouffante par un inconnu et pour couronner le tout, j'avais maintenant les fesses sérieusement meurtries. Je pense donc que ma réaction à ces événements était tout à fait raisonnable, étant donné les circonstances. J'ai pleuré. J'ai regardé autour de moi, trouvé une ruelle isolée. Je me suis caché derrière quelques poubelles et je me suis endormi en pleurant. Quelqu'un m'a réveillé en parlant fort. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu deux policiers, un homme et une femme, debout au-dessus de moi. Je connaissais suffisamment l'allemand pour en identifier la langue, mais pas assez pour comprendre ce qu'ils disaient. Mais en me levant dans le froid du petit matin, je suppose qu'ils ont vu mon uniforme scolaire, et la femme a commencé à parler anglais. Apparemment, quelqu'un m'avait vu là, un enfant dormant dehors, et avait appelé la police. La policière était très gentille. Elle m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que j'avais perdu mon groupe scolaire lors d'une visite Où est-ce que je logeais Est-ce que je connaissais le numéro de téléphone de mes parents j'ai murmuré des demi-réponses à ces questions, et son collègue a fait un signe derrière eux, en direction de la voiture de police, que je voyais maintenant au bout de la ruelle. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui se passait. Les portes étaient maudites, du moins pour moi. Si j'essayais de monter dans la voiture de police, qui sait où je finirais Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé d'essayer de leur expliquer la situation, avant de choisir encore une fois la seule solution raisonnable. C'est difficile de fuir la police, Surtout lorsqu'ils connaissent la ville et que vous ne la connaissez pas. Mais j'étais encore assez petit et j'ai eu de la chance. J'ai couru dans la ruelle, tourné à gauche dans une plus petite ruelle j'ai vu une clôture en grillage un peu plus loin. Un trou avait été déchiré dans le bas, probablement par quelqu'un faisant quelque chose comme moi. Et je me suis jeté au sol et rampé à travers. Ma veste d'école s'est accrochée à la clôture et j'ai lutté pour me libérer. La police m'avait presque attrapé quand j'ai réussi à m'en dégager et j'ai couru, laissant ma veste derrière moi. Tant mieux, j'ai pensé. De toute façon, elle me rendait bien trop reconnaissable. J'ai couru peut-être pendant une demi-heure, arrachant ma cravate. Habillé maintenant seulement d'un short gris et d'une chemise blanche, je ressemblais un peu moins à un écolier anglais. C'était samedi, et j'étais juste un autre gamin allemand à la recherche de ses amis. Je me suis demandé « Les Allemands ne vont pas à l'école le samedi matin, n'est-ce pas ?» Quoi qu'il en soit, je n'ai pas rencontré d'autres problèmes ce matin-là. J'avais encore 30 euros pour un café et faire du shopping. Et j'ai suivi la foule jusqu'à trouver un petit marché. Un commerçant a accepté de prendre mes 30 euros en échange d'un jean, d'un t-shirt et d'un pull simple. Et m'a donné 10 euros pour acheter un petit déjeuner. Je suis sûr qu'il m'a arnaqué, mais je me sentais pas vraiment en position de choisir. Pour répondre à la question de la police, non. Je connaissais pas le numéro de mes parents. Et de toute façon, mon téléphone était déchargé. J'avais besoin d'un plan. J'ai marché dans la ville, que j'ai appris s'appelait... Passe à haut, et j'ai trouvé un pont isolé près de la rivière. J'ai décidé de rester ici, au moins pour ce soir. Il était encore tôt, mais j'étais épuisé, et j'avais juste besoin de me reposer, après la folie de... Seulement. J'ai réalisé. 24 heures. Il commençait à faire nuit lorsque je fus tiré de ma somnolence. J'étais assis contre un mur dans un coin quand quelqu'un m'a trouvé. Après un échange similaire à celui que j'avais eu ce matin, il m'a parlé en anglais approximatif. Victor avait 16 ans. Il errait dans les rues de Passau depuis environ un mois. Sa mère était partie des années auparavant et son père l'avait mis à la porte lorsqu'il avait découvert que son fils était gay. Je n'avais pas réalisé que ce genre de choses se produisait encore. Je suppose qu'avant ce jour, j'avais vécu une vie protégée. Victor était plus grand que moi et connaissait la ville. Il n'avait pas vécu dans la rue très longtemps mais il avait beaucoup plus le sens de la débrouillardise que moi et il m'a montré comment survivre. Au cours des mois suivants, j'ai appris où voler de la nourriture, où mendier, où trouver les abris les plus secs, et même comment faire les poches. Passao a une petite communauté de sans abri mais c'est une communauté soudée. J'ai appris à bien connaître certaines personnes. On peut dire que lorsque mon 14e anniversaire est arrivé, j'étais beaucoup plus conscient et capable. J'ai appris l'allemand, et j'ai pratiqué mon français avec un autre migrant. J'ai appris à réparer des vêtements, et à marchander avec les vendeurs ambulants. J'étais encore petit pour mon âge et j'ai découvert que je pouvais me faufiler et me cacher dans des espaces très étroits. En bref, je me suis avéré utile pour la communauté des sans-abri de Passau. Assez utile pour que d'autres se fassent un plaisir de satisfaire mes petites excentricités et aillent dans les magasins pour moi lorsque j'avais besoin d'acheter quelque chose. J'ai obtenu des couvertures et un sac de couchage pour l'hiver et Victor chargeait même mon téléphone pour moi dans les cafés et les pubs. Ce n'était pas la vie à laquelle j'étais habitué mais c'était une vie et j'avais de la compagnie. Tout a changé après avoir vécu un peu plus d'un an en Allemagne. C'était en début de soirée, environ une heure avant le coup d'envoi de la finale du championnat d'Europe. L'Allemagne allait jouer contre l'Espagne et il y avait beaucoup de monde dans les pubs à se saouler. Une aubaine pour un voleur. Victor et moi, on travaillait ensemble depuis un an et nous avions une routine bien rodée. On traînait dans une rue animée jusqu'à ce que je vois deux hommes sortir d'un pub. L'un d'eux mettant son portefeuille dans sa poche arrière en partant. Parfait. J'ai fait signe à Victor et j'ai commencé à marcher derrière eux. Après quelques instants, Victor les a heurtés par le côté, me donnant l'opportunité de prendre son portefeuille. Mais son ami avait tourné la tête pour regarder derrière lui au pire moment. Il a crié, et les deux se sont tournés vers moi. J'ai couru, et Victor est parti dans la direction opposée, mais les deux hommes l'ont ignoré. J'avais une avance, et je pensais pouvoir les distancer, mais l'un d'eux se rapprochait. En une fraction de seconde, j'ai décidé qu'il serait plus facile de me cacher dans une foule, et j'ai couru vers la porte du peuple bondé que les deux hommes venaient de quitter. J'ai poussé la porte et je me suis précipité à l'intérieur. Je suis arrivé à Nankin, de nuit. Bien sûr, je ne le savais pas à l'époque, mais c'était une rue assez animée et j'ai vu les caractères chinois sur les panneaux de signalisation. Je ne vais pas détailler mon séjour là-bas, qui a duré environ un an et demi, mais à bien des égards, c'était similaire à mon temps en Allemagne. D'une certaine manière, je m'y habituais. Vivre dans la rue est plus ou moins la même chose dans n'importe quel pays. Nankin est une ville bien plus grande que Passao et assez prospère. Mais chaque ville a ses sans-abri. J'ai donc commencé à les chercher, et bien que cela m'ait pris un peu plus de temps qu'en Allemagne, j'ai appris la langue et la culture du lieu. Si vous cherchez sur Google, vous pourriez penser que Nankin est assez sûr. La plupart du temps, c'est vrai. Mais dormir dans la rue n'y est pas plus sûr qu'ailleurs. J'ai trouvé la sécurité dans un gang de rue, utilisant les compétences que j'avais apprises dans le vol à la tire. Les gens vont et viennent dans les rues, mais j'étais avec un groupe de cinq ou six jeunes pendant mon séjour là-bas, ayant même une petite aventure avec Yehan, une fille de quelques années de plus que moi. Nous faisions ce que nous appelions des « hit and run ». Nous agressions quelqu'un, seul, volions son portefeuille, puis nous courions dans différentes directions. Les autres se retrouvaient dans un entrepôt abandonné à l'écart du centre-ville, et ils se sont habitués, à mon étrange insistance, à rester dehors et à dormir ailleurs. Nankin a une présence policière plus forte que passable. Mais mes collègues savaient où ils ne se rendaient pas, et je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'à une nuit de mars. Nous suivions un couple d'hommes ivres dans la trentaine et nous étions sur le point de faire notre mouvement habituel lorsqu'un autre groupe est arrivé pour faire la même chose. J'ai vu la situation se développer et j'ai fait signe à mon équipe de partir. Mais nos concurrents nous ont suivi dans une ruelle. Ils voulaient manifestement se battre et deux de mes amis aussi. J'étais prêt à laisser tomber et j'ai réussi à les dissuader d'une confrontation quand Yi Chen, qui était toujours un peu impulsif, a asséné un coup de poing à l'un des autres. Trois d'entre eux sortirent des couteaux de leur manteau. L'un poignard d'agui au ventre et les autres s'en prirent à nous. Je me suis enfui. J'étais le plus rapide de notre bande. Mais l'un d'eux était plus rapide que moi et il a failli m'attraper. Ne voyant pas d'autre option, j'ai couru vers la rue principale et je me suis dirigé vers un magasin. Le personnel était en train de fermer, mais je n'avais pas besoin d'entrer. Je devais juste franchir le seuil. J'ai réussi à passer la porte. Cette fois, j'ai atterri en Suède, en pleine campagne. C'était un début d'après-midi ensoleillé. Alors j'ai marché jusqu'à trouver une route et j'ai suivi les panneaux en direction de Göteborg. C'était à 15 km, et plusieurs conducteurs m'ont proposé de m'emmener et j'ai évidemment décliné. D'une certaine manière, je commençais à me sentir plutôt confiant. J'avais déjà changé deux fois d'environnement et je pensais savoir quoi faire. La Suède est un bel endroit, même pour les sans-abri. Surtout si vous êtes jeune et blanc. Les étrangers étaient généralement gentils et je m'en suis bien sorti. Cependant, il peut faire très froid dans les rues en hiver. Et lorsque la neige a commencé à tomber, j'ai réalisé que je ne survivrais probablement pas jusqu'au printemps. Alors, en novembre, pour la première fois, volontairement, j'ai franchi la porte d'un magasin pour me retrouver dans un autre pays. Cela n'a pas aidé. De la première neige légère d'un hiver suédois, je suis arrivé dans une forêt par des températures glaciales. J'étais passé de l'après-midi en Suède à la soirée, alors j'ai supposé que j'étais quelque part en Russie. Mais je pouvais pas rester. Après avoir regardé autour de moi pendant un moment, je n'ai trouvé aucun signe de civilisation. Alors j'ai décidé de tester ma malédiction. Cette femme, trois ans plus tôt, m'avait-elle maudit Elle m'avait semblé étrange, mais pas méchante. Peut-être avait-elle simplement réalisé, avant moi, que j'avais été maudit par quelqu'un ou quelque chose d'autre Je savais pas. Pas à cette époque. Mais je comprenais un peu comment cela fonctionnait. J'ai ramassé des bûches et des branches tombées et en environ une heure, j'ai construit un cadre rectangulaire. Une porte. J'ai franchi le seuil. Rien ne s'est passé. Je me suis retrouvé de l'autre côté de la porte. Bon, cela n'avait pas fonctionné. Peut-être fallait-il une vraie porte. Je pouvais guère construire de gonds dans la forêt, même si je savais comment faire. J'ai donc plutôt rassemblé des lianes et des feuilles et les ai assemblées pour créer une porte suspendue en haut du cadre, comme un rideau à perles. Honnêtement, J'étais assez fier de mon travail. Pour une première tentative sans outils, j'étais très impressionné et presque réticent à le tester. Mais il faisait froid, il faisait noir et il commençait à pleuvoir alors j'y traversais. Ça a fonctionné et mon prochain arrêt était au Kenya. Je me suis retrouvé à la campagne par une chaude soirée dans une ferme. J'ai estimé que j'étais loin de la ville et j'ai appris plus tard que j'avais raison. J'ai donc décidé de me présenter au fermier. Il parlait à peine anglais. Et je ne parlais pas encore Swahili. Mais j'ai réussi à persuader la famille qui gérait la ferme de me laisser travailler pour eux. Je suis sûr qu'ils ne comprenaient pas vraiment mes motivations. Un jeune anglais élégant, demandant seulement de la nourriture en échange de son travail, choisissant de dormir dehors. Mais ils étaient sympathiques et satisfaits de l'accord. Au cours des deux années suivantes, j'ai appris comment fonctionnait la ferme, développé mes muscles. Je suis toujours petit, mais fort. Et j'ai prouvé que j'étais un travailleur capable. J'ai cueilli des grains de café, géré les vaches, réparé des clôtures et acquis un beau bronzage. J'ai même parfois fait le voyage vers une ville marchande voisine, assis à l'arrière de l'un des pick-up. J'étais certainement une curiosité pour les locaux, mais j'ai été bien traité. J'aurais volontiers passé ma vie sur cette ferme kenyane. Mais après deux ans, quelque chose s'est produit. Le père de la famille était parti au marché, et nous autres travaillons dans les champs. J'apportais plusieurs paniers de grains de café à la grange quand j'ai entendu des cris et des appels au secours. La mère de la famille, Anissa, était tombée dans la cuisine. De l'extérieur, je pouvais voir que sa jambe était gravement blessée. Elle saignait abondamment, et je crois que je pouvais voir un os saillant. Il était rare qu'il n'y ait qu'une seule personne dans la ferme, mais cela arrivait. L'aide la plus proche était probablement à au moins dix minutes, et Anissa saignait trop vite. J'étais le seul à pouvoir l'aider, mais je devais entrer d'une manière ou d'une autre. La porte était bien sûr hors de question, mais la fenêtre de la cuisine était grande ouverte. Les fenêtres, étaient-elles sûres La réponse, comme je l'ai découvert, était non. J'espère qu'Anissa a reçu l'aide dont elle avait besoin, bien que j'en doute. Mais la dernière image que j'ai d'elle, alors que je passais une jambe par la fenêtre de la cuisine, était une expression de terreur absolue. Et puis elle et la ferme ont disparu remplacé en un instant par les rues nocturnes de Séoul. Une fois de plus, je devais tout recommencer, et une fois de plus, je devais apprendre une nouvelle langue. L'anglais n'est pas très bien parlé en Corée, et il m'a fallu du temps avant de m'adapter. Je me suis fait peu d'amis, et j'ai principalement vécu en solitaire, en volant et en faisant les poches. Sans le genre de réseau que j'avais établi en Allemagne et en Chine, les choses étaient plus difficiles. J'ai été pris à quelques reprises, et j'ai réussi à m'échapper avant que quelque chose de grave ne se produise. Jusqu'à ce qu'après environ un an, je suppose que la police ait reçu quelques rapports de vol dans mon secteur. J'ai remarqué une présence policière accrue et un jour, j'ai simplement fait preuve de négligence. Un couple prenait un café à l'extérieur d'un bar à midi. Le portefeuille de l'homme était posé sur la table entre eux et j'avais faim. J'ai mis ma capuche sur mon visage, couru et attrapé le portefeuille. Pendant ma fuite, j'ai sorti l'argent et jeté le portefeuille au sol. Puis, dix minutes plus tard, la police m'a retrouvé. J'avais trouvé un autre café avec un service en terrasse, mais ce n'était pas assez loin, et je suppose que je n'avais pas aussi bien caché mon visage que je le pensais. Je n'étais pas dans une zone touristique, et il était assez facile d'identifier le seul homme blanc des environs, surtout que je portais les mêmes vêtements. J'ai vu deux policiers marcher vers moi, et j'ai commencé à courir. Mais cette fois, ils étaient plus rapides. Ils m'ont plaqué au sol et m'ont fourré dans leur voiture de patrouille. Il faisait noir trop sombre pour voir quoi que ce soit. Au début, j'ai supposé que j'étais de l'autre côté du monde, la nuit. Mais lorsque mes yeux se sont adaptés, j'ai réalisé que j'étais souté. J'étais dans une vaste caverne. Il y avait très peu de lumière provenant de quelques torches enflammées au loin. Le sol était rugueux mais solide, et l'air était frais, mais pas plus froid que la moyenne des nuits dans la rue de la plupart des villes. Au début, je distinguais que très peu de choses, et j'ai décidé de me diriger vers les torches pour essayer de comprendre ma nouvelle situation. En m'approchant, j'ai réalisé que les torches entouraient un puits, et j'ai pu distinguer des personnes sous ces torches. Certaines d'entre elles ont levé les yeux à mon approche, mais elles n'ont rien dit. Tout était à l'intérieur du puits, que je pouvais maintenant voir couvrir un carré rugueux d'environ 30 mètres de côté. Et puis j'ai entendu autre chose, un genre de crépitement. Sur le côté, j'ai vu des créatures. Pas humaines, ni semblables à aucun animal que j'avais jamais vu auparavant. Elles mesuraient environ un mètre de haut et marchaient sur quatre pattes, avec deux bras devant elles. Leur corps était noir et brillant, et leur tête avait de larges mâchoires et mandibules. Des années plus tôt, lors d'un cours de science, nous avions quelques lucanes dans un aquarium. Et ces créatures me rappelaient celles-ci. Les scarabées se sont approchés de moi. Ils étaient six. Et bien qu'ils soient plus petits que moi, ils m'ont rapidement maîtrisé. Tout en produisant d'horribles cliquetis et crépitements, ils m'ont emmené au bord du puits. Deux autres scarabées, postés là, on poussait une longue rampe en bois dans le puits, et les autres m'ont poussé à descendre par celle-ci, puis on remontait la rampe. J'étais coincé, du moins c'est ce qu'il semblait. Les murs étaient trop hauts et lisses pour y grimper facilement, et je remarquais maintenant plusieurs autres scarabées montant la garde à intervalles réguliers le long du mur. Même si je parvenais à sortir, je n'avais aucune idée d'où je me trouvais, ni du type de problème dans lequel je m'étais cette fois-ci fourré. Les humains avec moi étaient environ 50, assez diversifiés, mais jeunes. Il y avait des adolescents et des personnes dans la vingtaine, mais pas plus âgés. À 19 ans, je me situais plus ou moins au milieu, en termes d'âge. Une femme s'est approchée de moi et a commencé à parler en français. Super, au moins je pouvais la comprendre. Il est impossible de mesurer le temps dans cette caverne souterraine, mais j'ai compris qu'il s'agissait environ du début de leur nuit effective. La femme, qui s'est présentée comme une parisienne, nommée Josie, m'a expliqué que les scarabées les utilisaient pour les travaux manuels et d'autres choses, bien qu'il ait refusé de préciser ce qui signifiait autre chose. Il les nourrissait, les faisait travailler pendant la moitié de la journée, mais sinon les laissait plus ou moins tranquilles. Josie m'a présenté aux autres, m'a montré la nourriture, composée presque exclusivement de baies et de champignons. Elle m'a dit de remplir mon ventre et de me reposer autant que possible, car je serais mis au travail le lendemain. Et elle avait raison. Le lendemain, j'ai été réveillé par un homme. Karl, qui me secouait. Les scarabées avaient déjà installé la rampe et nous faisaient remonter par groupe de quatre. Je n'avais pas l'intention d'être utilisé comme un esclave, mais j'ai décidé de ne pas prendre de mesures, avant d'avoir mieux compris la situation. Mon groupe a été conduit à travers un dédale de tunnels pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce que nous arrivions à une caverne plus vaste. Bien que beaucoup plus petite que la caverne principale. L'un des scarabées tenait une ardoise plate sur laquelle il avait dessiné un schéma à la craie. Ils ne peuvent peut-être pas parler les langues humaines, mais ils peuvent tenir des objets avec leurs membres antérieurs et dessiner. Il nous a pointé tour à tour, puis une partie du dessin, puis une zone de la caverne. Jérôme, un homme à la peau foncée, originaire du Sénégal, m'a expliqué ce que j'avais déjà compris. Les scarabées voulaient que nous excavions la caverne selon le plan sur l'ardoise. Il y avait déjà quelques pioches rudimentaires et d'autres outils dans la caverne. J'ai regardé les outils lourds et tranchants, puis les deux petits scarabées. Jérôme m'a fait nom de la tête. J'ai appris plus tard que des personnes avaient déjà essayé cela auparavant et elles finissaient toujours par mourir. Ces créatures étaient plus fortes qu'elles n'en avaient l'air. Je me suis donc mis au travail, piochant et taillant une salle pour les insectes. Après peut-être une heure, les scarabées sont partis. Sandy, une canadienne de 15 ans, m'a dit que les tunnels étaient comme un labyrinthe. Elle avait couru une fois, mais s'il y avait un endroit où aller, elle ne l'avait pas trouvé. Les scarabées nous avaient laissé quelques torches pour travailler. Mais ils avaient une bien meilleure vision nocturne que nous. Et alors que nous nous perdions dans les tunnels, ils semblaient pouvoir se débrouiller parfaitement dans l'obscurité totale. Je pense que les insectes laissent également des traces avec des phéromones. Ils n'ont donc même pas besoin de voir dans les tunnels. Et ainsi cela continua pendant longtemps. Je creusais des pièces dans la caverne, fabriquais ce que je pensais être des meubles pour insectes. Je ne sais toujours pas d'où ils tiraient le bois. Et j'ai même travaillé à la forge. Nous marquions nos journées par nos périodes de repos. Et il y a longtemps, quelqu'un avait commencé à graver des traits sur le mur de la fosse pour marquer chaque jour. Comme le voulait la tradition, j'ai gravé mon nom au-dessus du jour de mon arrivée. C'était le jour 11408, depuis le début du calendrier, 31 ans plus tôt. Nous passions nos soirées à raconter des histoires. De véritables récits de nos vies à l'extérieur. Des histoires que nous pouvions nous rappeler avoir lues. Et des histoires que nous inventions nous-mêmes pendant des longues journées de travail. J'ai suggéré de chanter une fois. Ma proposition a été immédiatement rejetée. Apparemment, l'escarabée n'appréciait vraiment pas les champs humains. Lorsque l'on vit dans la rue, les gens vont et viennent. Haruki, un jeune de 25 ans, a été écrasé par une roche qui est tombée pendant une excavation. Je n'étais pas dans le même groupe, mais j'ai entendu les cris résonner dans les couloirs. Conformément à notre tradition, nous avons gravé son nom sous la ligne de ce jour-là. Les arrivées sont marquées au-dessus et les départs, comme nous les appelions, en dessous de la chronologie. Jason est apparu quelques mois après, suivi peu après par Lise, de la même manière que moi. Puis Caroline, une jeune fille de 16 ans, originaire du Mexique, a craqué alors que nous étions rassemblés dans la fosse à la fin de la journée. Tout le monde peut craquer s'il est poussé à bout. Et lorsqu'elle a atteint la rampe, Caroline a crié et hurlé, puis s'est enfuie dans l'obscurité. Quelques-uns des insectes l'ont poursuivi, et c'est là que j'ai découvert à quelle vitesse ils peuvent se déplacer. Ils ont rattrapé Caroline en quelques secondes seulement. «» Et l'ont traînée au bord de la fosse, la maintenant au sol jusqu'à ce que nous soyons tous à l'intérieur, et qu'ils aient retiré la rampe. D'autres scarabées étaient arrivés, et alors, sous nos yeux, ils l'ont déchiqueté. Sa chair s'est déchirée sous les mandibules qu'il a la J'ai regardé, incapable d'aider, mais incapable de détourner les yeux, alors qu'elle hurlait de douleur jusqu'à ce que sa trachée soit coupée. Et puis, ils ont commencé à la manger. Il a fallu une dizaine de minutes en tout. Et à la fin, il ne restait plus rien. Aucun signe qu'il s'était passé quelque chose, à l'exception du sang qui coulait sur le mur de la fosse. Nous avons tout vu et tout entendu. Le déchirement de la chair, le craquement des os, le pépillement des insectes dans ce que je ne peux interpréter comme de l'excitation. Lorsqu'ils ont eu fini, les scarabées se sont tenus sur le mur, nous ont regardés d'en haut et sont partis comme si rien ne s'était passé. Nous étions bien sûr sous le choc. Il n'y a eu aucune histoire à compter ce soir-là. En fait... Personne n'a parlé pendant que Karl gravait Caroline sous le trait ce jour-là. Nous sommes allés nous coucher en silence, bien que je ne sache pas si l'un d'entre nous a réellement dormi cette nuit-là. Moi, certainement pas. Le jour suivant s'est déroulé comme d'habitude. Nous avons travaillé dans un silence assourdi. Nous sommes retournés dans la fosse. Nous avons mangé notre maigre repas de baies et de champignons. J'ai été le premier à parler. Ma vie là-bas n'était pas formidable, mais c'était quelque chose avec lequel je pouvais faire face. Quelque chose dans lequel je pouvais trouver un certain niveau de contentement. Mais plus maintenant. Alors, pour la première fois, j'ai posé des questions sur les portes. La plupart de mes camarades n'avaient pas vraiment réalisé que les portes étaient le déclencheur. Il semblait que j'étais le seul à avoir voyagé ailleurs. Le royaume souterrain était le premier et le seul voyage que les autres avaient fait. Simon, un compatriote anglais, nous a dit qu'il avait une fois apporté des objets aux demeures des créatures. Ils vivaient dans des grottes taillées, vraisemblablement extraites par des générations précédentes de captifs humains. Et bien qu'ils ne comprennent pas leur culture, ils avaient clairement des décorations. Là-bas, il avait une grande ardoise avec un visage dessiné à la craie. Un visage humain qu'il n'a pas reconnu, jusqu'à ce que Jenny arrive quelques jours plus tard. Il n'en avait pas parlé à l'époque, mais cela m'a aidé à commencer à assembler les pièces du puzzle, je pense. Je ne comprends pas ma malédiction, mais je crois que les créatures m'ont marqué. Les autres humains à cet endroit n'avaient pas voyagé comme je l'avais fait. Leur premier voyage à travers une porte les a conduits dans le souterrain. Je pense que la femme dans le café a reconnu que j'étais marqué et a essayé de m'aider. Je pense que lorsqu'elle m'a touché, elle a perturbé la malédiction, rendant ma destination aléatoire. Et je repense au moment où j'ai essayé d'aider Anissa dans la ferme kenyane et à l'expression de son visage lorsque j'ai disparu par le portail. Je me demande ce qu'elle a vu lorsque j'ai disparu. C'était intéressant, mais cela ne nous aidait pas vraiment. J'ai ensuite parlé de mes voyages. Comment toute porte, ou même fenêtre, agissait comme un portail. Comment j'en avais créé un moi-même, et comment cela n'avait pas fonctionné jusqu'à ce que j'installe une porte dans l'encadrement. Et petit à petit, nous avons élaboré un plan. La majeure partie du sol de la fosse était en pierre lisse. Mais il y avait une petite zone de terre, large de quelques mètres. Nos ravisseurs descendaient rarement dans la fosse. Ils jetaient la nourriture d'en haut, nous évacuions les déchets dans des seaux, et ils n'avaient pas besoin de descendre pour nous faire monter, car ils nous privaient simplement de nourriture si nous refusions, comme Jérôme s'en souvenait des années auparavant. C'était un plan simple, mais lent. Au cours des mois suivants, nous avons discrètement ramené de minuscules morceaux de pierre, de bois, et tout ce que nous pouvions cacher sur nous. D'abord, nous avons construit une planche en bois, juste assez petite pour couvrir le sol. Une personne creusait la terre sous la planche, pendant que les autres faisaient le guet. Les scarabées ont de petits yeux, et bien que leur vision nocturne soit excellente, je pense qu'il ne voit pas très bien de loin, se fiant davantage à l'odorat. Donc si nous étions prudents, nous pouvions travailler sans être repérés. Et nous l'étions. Si nous étions pris à n'importe quel stade du plan, tout serait fini. Nous avons travaillé moins d'une heure chaque nuit, recouvrant le trou avec la planche et cachant la planche avec de la terre. La terre extraite allait peu à peu dans nos seaux à déchets. Après un certain temps, nous avons atteint la roche solide, mais le trou faisait désormais environ un mètre et demi de profondeur. C'était suffisant. La deuxième phase du plan était plus risquée. Sculpté dans les sections solides du bois, avec des pierres pointues, produisait un son ressemblant beaucoup à la parole d'Escaramé. nous savions qu'ils avaient une bonne ouïe. Nous n'osions faire qu'un tout petit peu chaque nuit. Mais au final, nous avions un cadre et une porte. Il ne nous manquait plus qu'une charnière. Lentement, nous avons gratté trois trous le long d'un côté de la porte et l'avons attaché au cadre avec des racines tressées que nous avions ramassées dans les grottes. C'était fait je doutais que ça tienne longtemps, mais ce n'était pas nécessaire. Nous avons organisé une petite célébration silencieuse, autant que nous le pouvions là-bas. Et Louise a gravé un dernier message à la fin de la chronologie. Allez vous faire foutre. 110 s'est porté volontaire pour être la première à le tester. Pour que les 50 réussissent, il nous faudrait agir rapidement. Et c'est pourquoi nous avions décidé d'utiliser une trappe. Il serait plus rapide de sauter en bas, les uns après les autres, que de se faufiler horizontalement à travers une porte de cette taille. Nous avons vérifié les environs et, ne voyant que quelques scarabées qui ne nous prêtaient guère attention, nous avons décidé de notre ordre. J'étais le numéro 14. Sandy a soigneusement découvert la trappe, l'a ouverte, a sauté et a disparu. Ça avait marché Essayant de contenir notre excitation, nous sommes passés dans l'ordre convenu. Alors que le numéro 11 sautait, j'ai entendu des cliquetis venir d'en haut. Ils avaient remarqué quelque chose, mais nous ne pouvions rien faire. Nous continuions à nous engouffrer jusqu'à ce que je saute à mon tour. C'est alors que je suis arrivé en Afrique de l'Ouest, où j'ai vécu ces sept dernières années et où j'espère vivre pour le reste de ma vie naturelle. Treize autres étaient passés par le portail avant moi, mais ils étaient introuvables. Je suppose, j'espère, qu'ils vivent en sécurité ailleurs, loin des griffes de ces monstrueux esclavagistes. Je prie chaque nuit pour que ceux qui étaient derrière moi dans la file aient pu s'échapper, avant que les créatures ne les atteignent. Mais je n'ai pas de leurs nouvelles. Je ne suis pas sûr de savoir comment je pourrais en avoir, à moins que l'un d'entre vous n'écoute ceci. Je ne sais toujours pas comment cette femme dans le café savait qui j'étais. Peut-être avait-elle elle-même été là, dans cette grotte, ou une autre, et s'était échappée. Cela serait logique, vu l'état de ses vêtements. Ou peut-être était-elle quelque chose d'autre Une voyante, peut-être Elle pouvait traverser des portes, et peut-être que je le peux maintenant aussi. Peut-être que lorsque j'ai quitté le royaume souterrain, la malédiction a été brisée. Mais je n'ose pas prendre le risque. Peut-être qu'un jour, je verrai quelqu'un d'autre qui est marqué et le reconnaîtrait. Je pourrais difficilement le prévenir du danger, il ne me croirait pas. Mais je peux toucher sa peau, et perturber la malédiction. J'ai réussi à m'échapper, mais ces choses insectoïdes sont toujours là, et qui sait combien d'autres colonies ils ont. C'est difficile d'obtenir des chiffres exacts, mais rien qu'aux états unis 6000 personnes disparaissent chaque année, et ne sont jamais retrouvées. Combien d'entre elles sont piégées dans des souterrains, asservies par une espèce qui considère les humains comme rien de plus qu'une source de travail et une nourriture.
2: Et le bonsoir Bonsoir Indigo Comment ça va Guillaume eh écoute, ça va très très bien et toi Ça va super, impeccable mmh. <rire> en, ce, en ce mois de septembre plutôt pluvieux finalement Oh un temps dégueulasse, ouais, mais bon, il, dégueulasse. Faut bien, il faut bien un peu de pluie Mais bon, on n'est pas, euh, pas là pour <rire> parler de la pluie et du beau temps euh, Indigo <rire> <rire> C'est vrai, on a, pourquoi bah, on est là <rire> bah, déjà, déjà on vient de, de passer un, un plutôt bon épisode avec euh, deux histoires euh, chouettos. Ah oh ouais, carrément, carrément La, la première, euh, donc, euh, Un sens à ma vie, que nous a envoyé ce, ce bon, bon jagal, Scardig hein, euh, <rire> Qui commence à être euh, un, habitué, un habitué maintenant euh, des, de, nos, de nos auteurs, donc on le remercie et euh, on remercie aussi. Euh, merci beaucoup. Euh, et carrément. On remercie aussi Vanille, euh, Vanille euh, à, à la lecture. Et euh, deuxième histoire, euh, Sans-Abri, euh, euh, que tu as lu Donc une histoire un petit peu plus longue. Exactement. Qui nous est envoyé par Cosmo Gobelin ouais. Cosmo j'aime beaucoup ce pseudo. Il est trop bien. <rire> donc, euh, merci à lui. <rire> Ça match un peu bien avec euh, l'univers de l'histoire en plus. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai, j'ai pas pensé, mais elle est quand même euh, trop bien cette histoire.
1: Elle change un peu, il euh, y a un, un côté un peu fantastique, un côté euh,
2: très très cool. Ouais, on n'avait pas encore eu les grosses bêtes comme ça là, c'était quoi Des scarabées des, des
0: scorpions, je <rire> sais plus. <rire>
2: ouais, dans ma tête, j'arrivais pas à me sortir de la
1: tête que c'était des fourmis, tu vois. Je sais pas pourquoi. Je voulais absolument que ce soit des fourmis, en fait. T'imaginais des fourmis géantes Ouais, c'est pour ça, je sais pas, il y avait un truc de genre travailleuses et tout, tu vois,
2: d'organisation. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas des épisodes de Sauce Park où il y avait des euh, bêtes cheloues comme ça là Les hommes crabes <rire> Les hommes crabes Avec la,
1: la chanson des hommes crabes
2: Oui, mais je m'en en fait.
1: rappelle <rire> à des hommes, ont le goût du crabe
2: <rire> Enfin bref, l'histoire était cool quand même Ah ouais, elle était trop bien <rire> On a aussi des patrons à remercier donc euh, bah, merci Silandrop, euh, euh, Noémie, Caroline, Adrien encore un autre Adrien Rolaenia, euh, les Croustibats de Presque Vico, Charlotte, Maximilien Elodie, Andy Antonin, Franck, Cédric et El Barbu ah. vous êtes euh, <rire> nombreux hein, nombreux et nombreuses, ça, ça fait plaisir c'est incroyable et, euh, et bienvenue euh, parmi, parmi la crème de la crème des patrons <rire> on, on espère que les quickslips euh, vous plaisent on a sorti un what the fuck récemment d'ailleurs. Ah ouais. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas sorti Ça faisait quasiment un an qu'on n'avait pas sorti de, de what the fuck. Combien mais, mais franchement, l'attente valait le coup. Hein.
1: Franchement, complètement. Ouais. Complètement. C'était incroyable. Même s'il si a, euh, a été complété par un, une espèce d'invention de, euh,
2: de dernière minute là, sur chat GPT. Ouais. C'était fou. C'est vrai que j'avais récupéré, euh, j'avais gardé euh, des segments, tu vois, mais de vieux enregistrements. On se faisait la réflexion tout à l'heure, il euh, y, y avait Jess, du coup, dans, dans l'enregistrement, elle était encore enceinte à l'époque, quoi. Ouais, ouais, ouais. Plus d'un an qu'on qu avait ces enregistrements qui traînaient. Ah, mais clairement. Hein. Mais, euh, mais ouais, vra vraiment bien cool, le plus, euh, le plus long what the fuck euh, qu'on ait jamais sorti. Euh, beaucoup de prod, de l'ambition derrière. On <rire> sent que les antipodes, ça, ça y va, quoi. Donc, euh...
1: Et ça, c'est grâce à vous. <rire> <C 'est... rire>
2: C'est grâce à ça qu'on peut continuer un peu nos, nos
1: conneries Mais clairement Mais après si ça, voilà, si ça peut vous donner envie De, de devenir Patreon Et de, de nous soutenir euh, Suite au dernier What the Fuck qu'on a sorti voilà, un commentaire de, de Morgui qui nous dit Juste incroyable cette raclette infernale J'en ai pleuré de rire, voilà. <rire> Vous n'aurez pas le contexte
2: <rire> on, ouais, on peut quand même donner le titre Ça s'appelle la raclette des damnés Voilà,
1: voilà. <rire>
0: Vous
2: êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur, patron, sur
1: Patreon, mais il y a un autre compteur qui est en train d'augmenter euh, dangereusement là.
2: <rire> oh oui, on en parlait dernière, au dernier épisode, exact. on aimerait bien atteindre les, les 2000 abonnés sur, euh, sur Instagram et on est actuellement à 1927 Allez! n'oubliez pas le jeu concours la gourde Patreon! <rire>
1: la fameuse! Ah, non, ça c'est trop drôle. Le jour où elle va nous quitter cette gourde euh,
2: pour être offerte, Franchement, ça va, nous... ça, va nous... ça, ça va nous faire quelque chose. Hein. Ouais, ouais clairement. Depuis le temps quoi. Franchement, c'est lui, lui qui va la, la gagner. Il aura vraiment un, vraiment un vrai objet euh, à date quoi, dont on parle, dans, ah ouais. qui nous aura accompagnés pendant plein d'épisodes. Hein. Ah mais clairement. <rire> Donc voilà, bientôt les 2000. Euh, très cool avant la fin de l'année, on verra. Ouais. C'est très chouette tous. Ouais, ouais, euh, tant qu'on est dans les stats, euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de stats d'écoute. Oh oui. Et oui. j'étais sur euh, l'interface de Spotify l'autre jour là, Sp euh, Podcaster for Spotify ou Spotify for Podcaster, je ne sais plus. Ouais. Et j'ai vu qu'on a atteint le million d'écoutes sur Spotify. Oh. Enfin, voilà, c'est quand même un sacré, euh, c'est un sacré palier. Hein. C'est ultra très bon stylé. Coup. Et ça veut dire à peu près euh, 3, euh, 3 millions euh, au total en fait. Hein. Ouais. Vu que euh, Spotify voilà, c'est un tiers de, de nos écoutes euh... C'est un peu compliqué en fait, d'avoir le, le total Parce qu'on voilà, a changé euh, trois fois d'hébergeur <rire> euh, C'était comptabilisé un peu bizarrement <rire> On fait un ratio, normalement on est à peu près à 3 millions d'écoutes bah, Merci à tous euh, d'être euh, toujours aussi présents quoi, euh, Franchement depuis, merci, euh, c'est complètement fou ouais, ouais, vraiment, ouais. Ça, fait, euh, ça fait plaisir d'avoir euh, euh, autant d'auditeurs autant... Surtout qu'on reçoit vraiment des, euh, des messages euh, à chaque épisode euh, On a de la chance hein. On a reçu un courrier euh, récemment euh, d'un auditeur qui nous disait qu'il bah, avait repris le, le goût à, à l'écriture euh, grâce à nous. Il nous envoyait une histoire. On va bientôt la lire d'ailleurs dans un prochain épisode.
1: Ah ouais, franchement trop bien. Incroyable ce bail.
2: Ouais. Bah, je pense qu'on en reparlera. Fou. Sais, ouais, ouais. On, on en parlera dans, dans l'épisode où il y aura une ouais, histoire. Aura histoire. Ouais, ouais. On reçoit ouais. vraiment euh, des, des messages et, et, euh, et ça nous aide vraiment en fait, à continuer. Ah, J'ai ouais. dit beaucoup trop de fois le mot vraiment dans, dans cette phrase, mais c'est parce qu'on le pense quoi.
1: C'est pour montrer à quel point c'est sincère. Voilà.
2: <rire> et là, du coup, on rigole et ça marche plus. C'est
1: <rire> <Si> honteux. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est complètement fou. Euh... C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Voilà, si on, si on devait résumer cette expérience, <rire> c'est vraiment vrai. <rire> non, mais voilà, on a la meilleure commune du monde, on le dit tout le temps, mais... C'est complètement fou. C'est pas juste une histoire de stade d'écoute, mais un million, l'armina mon petit. Mmh. Euh, <rire> C'est énorme. <rire>
2: ouais. Vraiment. C'est clair. Et euh, pour, fêter, pour fêter ça et surtout pour fêter Halloween finalement. Mais oui, oh là là. Comme le veut la tradition. Ça arrive vite. Ouais, ça, ça arrive très vite. On va faire un, un live. Un live d'Halloween qui n'aura pas lieu à Halloween, mais qui aura lieu le week-end juste avant. <rire> Hasard du calendrier, ça tombe le 27. <rire> Voilà, exactement Le 27 octobre sur notre chaîne Twitch Twitch.tv slash lesantipodes Les Et on va essayer de réunir du beau monde Donc euh, c'est encore en, en discussion Mais il y a quand même des gens qui m'ont l'air euh, motivés. Oh, oui. Il y aura déjà toi et moi Nous, nous deux on est plutôt motivés euh, Il <rire> y aura Vanny, il y aura Dan Il y aura Xara, normalement si tout va bien euh, Peut-être d'autres personnes, je ne sais pas enfin. mais Déjà c'est déjà pas mal C'est bon, hein. en cours de, de préparation hein. Ah ouais euh, on vous donnera, donnera l'heure, on fera une petite bande-annonce, voilà, oui, comme d'habitude. Bah oui, euh, mais en attendant, notez bien la date sur vos agendas le, le 27 octobre. Voy, voilà, il y aura un petit live. Euh, made in les antipodes, quoi. Exactement. Made by les antipodes. Ouais.
1: Euh, alors avant même de parler du futur, on peut aussi revenir sur ce qui s'est passé cet été. Euh, il s'est passé plein de choses que là, euh, bon, on est le 22 septembre paraître loin pour certains, là.
2: À la rentrée est bien avancée, quand même.
1: Ouais, quand même. <rire> il, est, il est trop tard pour souhaiter la bonne année, mais bon, on peut quand même encore parler <rire> de l'été, quoi. <rire> voilà, c'est ça. <rire> bonne année, euh, quand même. À ce
0: ouais. Merci, <rire> merci beaucoup,
1: toi aussi. <rire> euh, non, mais on a, on a fait euh, des rencontres à Danos, c'était trop cool. C'était... Il euh, euh, y a euh, plusieurs, plusieurs membres de la commu qui sont venus nous rejoindre sur Nantes. Euh, ouais. Lors d'un apéro, on a pu faire des jeux, euh, c'était grave cool. Boire des coups, évidemment. Mais, euh, mais c'était trop bien, quoi.
2: Bah ouais, merci merci à ceux qui se sont déplacés. C'est toujours euh, toujours plaisir de, de vous voir, quoi, de vous rencontrer.
1: Bah on, a, on a même posté une petite photo sur Instagram à l'occasion. Euh... N'oubliez pas de vous abonner, les 2000. <rire> <rire> Objectif 2000.
2: <rire> mais oui, on, on a fait un bel été, en fait. On a fait une petite pause en, en, juillet, en juillet. Voilà, une ouais. petite pause... Euh... Voilà, mmh. vacances quoi. Mais on a repris dès le début août, on a sorti de deux épisodes en, en août. Ouais. Parce qu'on a quand même un backlog bien rempli finalement. Exactement. On a ressorti un épisode euh, début septembre. Le premier. Et, et là on est euh, voilà on est fin septembre. Il y a un deuxième épisode en septembre. On donc, donc, euh, est pas je, mal. Je, je sais pas ce qu'on qu a en ce moment, mais, euh, mais on produit quoi. Bon. On peut quand même dire. Ne vous habituez pas trop. Ouais. Exactement. On reste normalement sur le euh, dernier, euh, dernier samedi du mois. Ouais, un truc comme ça, quoi. Ouais. Là, on avait beaucoup d'histoires, on s'est dit, euh, voilà, autant y aller à fond, quoi. Mm -mm. Et je crois
1: qu'on a à peu près tout dit. Si, il y a un, un truc qu'on n'a pas dit, quand même. Ouais, dis-moi. On a remercié Vanny, qui a lu euh, la première histoire. Euh, tu m'as remercié pour avoir lu euh, l'histoire euh, titre, l'histoire sans abri. Hein. Oui. Euh, oui. Mais toi, dans tout ça, mon chéri, hop
2: C'est vrai qu'on tu pas beaucoup, beaucoup entendu. <rire> eh bien, euh, j'étais là quand même. Ah, tu nous as préparé quelque chose. Exactement. Et, et en plus, c'est une histoire, c'est une histoire un petit peu plus légère euh, que d'habitude ouais. euh, que j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai fait en live, <rire> du coup, euh, sur ma chaîne, et, euh, et les gens l'ont bien aimé aussi. Euh, donc, euh, vous nous en direz des nouvelles. N'hésitez pas en commentaire sur Spotify, Apple Podcast, tout ça. Euh, vous nous en direz des nouvelles, moi je l'aime bien <rire> voilà, Excellent. donc euh, la bonne écoute <rire> bonne écoute, à bientôt ma femme et moi avons récemment acheté notre première maison c'est une vieille demeure à rénover qui nécessite pas mal de travail. Mais elle était dans notre budget et nous n'avions pas peur de travailler dur. D'abord, nous avons rénové la cuisine et les chambres, puis le salon et la salle à manger. Un par un, nous avons coché les éléments de notre liste en transformant notre première acquisition en maison de rêve. Au final, tout ce qui restait à faire, c'était de nettoyer le grenier et la cave. L'ancien propriétaire avait laissé un tas de choses derrière lui. Le grenier était rempli de vieilles boîtes, de vêtements et de vieux meubles. La cave avait un nombre étrangement élevé de bougies à moitié fondues et une boîte de vieux peignoirs en satin mangés par les mythes. C'était plutôt bizarre, mais ma femme et moi avons bien rigolé en jouant à se déguiser. Un jour, en nettoyant la cave, Chrissy, ma femme, a trouvé un plateau en bois vraiment cool. Il mesurait environ 45 cm par 50. Il était décoré de toutes sortes de dessins et de gravures d'anges sur les bords. Au centre, il y avait toutes les lettres de l'alphabet, dans l'ordre, ainsi que les chiffres de 0 à 10. Dans les coins supérieurs, il y avait écrit « oui » et « non
3: ».
2: Je pensais que c'était probablement un outil pédagogique du 19e siècle, mais Chrissy m'a corrigé.
3: Waouh, elle est vraiment jolie cette planche à charcuterie
2: Je me suis approché d'elle, et j'ai pris le plateau qu'elle me tenait. Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment cool Regarde ça me dit-elle en me montrant un autre morceau de bois. Il était vaguement en forme de triangle, finement décoré avec un trou au centre d'environ 2 cm de diamètre.
3: C'est une pelle pour prendre les sauces, c'est trop mignon
2: Quelques semaines plus tard, Chrissy et moi avons commencé à penser que nous n'étions peut-être pas si doués que nous le pensions. Les portes que nous avions installées s'ouvraient toutes seules. Les photos que nous accrochions tombaient par terre. Une fois, en entrant dans la cuisine, nous avons trouvé tous les placards et tiroirs ouverts. C'était décourageant de penser que nous avions peut-être vu trop grand avec ce projet. Un soir, en regardant un film et en dégustant de la charcuterie, j'ai utilisé la pelle pour prendre un gros morceau de fromage de chèvre et je me suis assis sur le canapé. J'ai remarqué que la pelle glissait toute seule sur la planche. Elle s'est arrêtée quelques centimètres plus loin, mais c'était vraiment agaçant de penser que la maison dans laquelle nous avions investi nos économies n'était peut-être même pas de niveau. J'en ai pas parlé à Chrissy pour pas l'inquiéter. D'ailleurs, cette nuit-là, en plein milieu du film, Chrissy a coupé un morceau du bloc de gouda que nous avions sur la planche à charcuterie. Elle a mangé le fromage et a lancé le couteau sur la planche. Au lieu de faire du bruit et de s'arrêter, le couteau s'est mis à tourner. Je pense qu'il a dû être graissé à cause de l'huile d'olive sur la planche, mais il a tourné pendant presque une minute entière avant de s'arrêter brusquement, la lame pointée en direction du mot « non ».« Nous avons beaucoup ri de cela », je veux dire, quelles étaient les chances que cela se produise C'était vraiment étrange. Notre chat a ensuite commencé à agir de façon étrange. Il fixait certains coins de la maison avec les poils hérissés. Il est devenu plus agressif envers Chrissy et moi. Il pétait un câble dès que nous sortions cette planche à charcuterie. En fait, il détestait tellement la planche qu'on a fini par l'acheter à la poubelle. Cette nuit-là, notre climatisation a lâché. Je veux pas dire qu'elle s'est arrêtée, mais en fait, on ne pouvait juste pas l'éteindre. La température dans notre maison a chuté de près de 30 degrés. Nous pouvions voir notre souffle dans notre chambre. J'ai dit à Chrissy que j'appellerai un technicien le lendemain matin, et nous nous sommes endormis sous une montagne de couverture. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Chrissy n'était pas là. J'ai supposé qu'elle était partie tôt pour faire quelques courses. Mais sa voiture était toujours dans l'allée. Peut-être qu'elle était partie courir. J'ai entendu le chat faire des bruits très agressifs, et je suis allé voir ce qui se passait. Il était sur le comptoir de la cuisine, en train de pester contre une planche de bois qui était posée dessus. Il y avait un symbole étrange gravé profondément dans le bois. Je l'ai prise, et j'ai été choqué de voir que c'était la planche à charcuterie que nous avions jetée. J'ai supposé que Chrissy avait changé d'avis, et l'avait récupérée avant d'aller courir. Je suis allé dans la salle de bain, et alors que je m'apprêtais à me mouiller le visage... La porte s'est brusquement fermée derrière moi. J'ai pensé que Chrissy venait de rentrer. J'ai essayé de sortir pour lui demander où elle avait été, mais je n'ai pas réussi à ouvrir la porte qui était verrouillée. Encore une chose à réparer et à ajouter à ma liste de tâches. J'ai dû sortir par la fenêtre et faire le tour pour rentrer dans ma maison par la porte d'entrée. Mais Chrissy n'était pas à la maison. Quelques heures ont passé et je n'avais toujours pas de nouvelles de Chrissy. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, sans réponse. Alors que je parcourais la maison, essayant de comprendre où ma femme pouvait bien être, la porte de la cave s'est ouverte toute seule. J'ai entendu des bruits provenant de cette cave sombre. Des pas, puis des murmures, puis, curieusement, le son étouffé d'un bébé qui pleurait. J'ai appelé la police pour leur dire que ma maison avait été cambriolée. Ils ont effectué une fouille complète, y compris la cave et le grenier, et ils n'ont trouvé personne. J'ai porté plainte pour la disparition de Chrissy avant qu'il ne parte. Ça fait trois jours. J'entends toujours les pas et les voix. Les portes s'ouvrent et se ferment constamment. J'ai jeté cette putain de planche à charcuterie trois fois et elle revient toujours. J'ai vérifié la climatisation des centaines de fois. J'ai même fait appel à un professionnel. Mais il fait toujours aussi froid dans cette maison chaque nuit. Je sais que je suis un bon bricoleur. Ces portes ne sont pas de travers. Les sols de cette maison sont de niveau. Je commence à comprendre ce qui se passe vraiment ici. Ma maison doit être hantée, c'est pas possible. Et je sais pas quoi faire. J'entends la voix de Chrissy. Elle vient de la cave. Elle me demande de l'aide. Je veux descendre, mais j'ai trop peur. Je peux pas faire confiance à cette maison. Je sais que dès que je mettrai les pieds là-bas, la porte se fermera derrière moi. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire
1: Le sommeil à bientôt.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass fed whole milk instead of skim?